0: 24 heures après l'attaque japonaise sur la base navale de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, la guerre du Pacifique commence bien mal pour les Américains. En effet, dès le 8 décembre, l'île de Guam, possession américaine depuis 1898 au sud de l'archipel des Mariannes, est bombardée et est envahie le lendemain. En milieu de journée, c'est autour de l'atoll de Wake, possession américaine depuis 1900, dans le nord de l'océan Pacifique, d'être bombardé. Aux Philippines, sous administration américaine depuis 1898, en attente de son indépendance prévue pour 1946, les Japonais conquièrent la maîtrise du ciel en annihilant l'aviation américaine basée sur l'île de Luzon. La situation n'est pas meilleure pour les Britanniques. Car le même jour, les Japonais ont débarqué en Malaisie, grand producteur de caoutchouc et d'étain, et en Thaïlande, où au bout de seulement 24 heures, Bangkok a dû se résoudre à demander un cessez-le-feu. Toujours ce même 8 décembre, la concession internationale de Shanghai est occupé par les forces japonaises et l'invasion de la possession britannique de Hong Kong a commencé. En fin d'après-midi, l'amiral britannique Thomas Phillips, commandant la force Z basée à Singapour, décide d'envoyer ses deux cuirassés, les HMS Prince of Wales et Ripples, avec quatre destroyers, à la rencontre des Japonais. Mais il ne dispose d'aucune couverture aérienne. Et, repéré par les avions de reconnaissance japonais, il décide le 10 décembre de faire demi-tour vers Singapour. Mais la flotte est attaquée au large de la Malaisie dans la matinée par l'aviation japonaise basée à Saigon. Atteint par une bombe et cinq torpilles. Le HMS Repulse coule à 12h35, faisant 513 victimes, suivi, une heure plus tard, par le HMS Prince of Wales, touché par quatre torpilles, faisant à son tour 327 victimes, dont l'amiral Phillips. Les Britanniques viennent de perdre la maîtrise des mers dans l'océan Indien et le Pacifique. Hong Kong capitule le 25 décembre au prix de 4500 morts et 6500 prisonniers chez les Britanniques, les Canadiens et les Indiens. En Malaisie, le commandant en chef britannique, le lieutenant général Arthur Percival, ne dispose que de troupes mal entraînées et d'avions démodés et il ne peut coordonner le 27 janvier 1942 le repli sur Singapour, qui est bombardé par les Japonais. Situé au sud de la Malaisie, Singapour est une importante base navale britannique depuis le début du XIXe siècle, contrôlant le passage à travers le détroit de Malacca. Dès 1919, les Britanniques ont élaboré une série de plans stratégiques pour contrer une attaque par mer de l'Empire du Japon. Les batteries sont donc tournées vers la mer, alors qu'aucune défense côté terre n'est prévue, au prétexte que la jungle est considérée comme impénétrable. Mais les Japonais, qui ont débarqué le long de la côte orientale de la Malaisie, déferlent à travers la jungle et se lancent à l'assaut de la place forte à partir du 7 février 1942. Au bout de seulement 8 jours, et après avoir perdu 9000 hommes, Percival doit se rendre aux Japonais qui font 130 000 prisonniers. Churchill dira que la chute de Singapour est, je cite, « le pire désastre et la capitulation la plus importante de l'histoire britannique ». Les Indes orientales néerlandaises, la future Indonésie, riches en pétrole, et Bornéo sont à leur tour envahis à partir de la mi-décembre 1941 et sont entièrement occupés au printemps 1942. Les Philippines sont isolées depuis l'occupation de l'atoll de Wake le 24 décembre 1941 et les Japonais contrôlent désormais les routes maritimes de l'océan Pacifique central et commencent l'invasion des Philippines dont l'armée est commandée depuis 1936 par le field marshal Douglas MacArthur, également rappelé au service actif par les États-Unis le 26 juillet 1941, comme commandant des forces armées américaines en Extrême-Orient. Tandis que les Japonais progressent vers Manille, qui est déclarée ville ouverte le 26 décembre 1941, MacArthur, qui a perdu la quasi-totalité de son aviation à la suite des bombardements du 8 décembre sur Luçon, replie ses troupes sur la péninsule de Bataan, située sur l'île de Luçon, et sur l'île de Corrigidor, dans la baie de Manille, dans l'attente de l'arrivée de renforts qui, malheureusement, n'arriveront jamais. Devant l'avancée inexorable des Japonais, MacArthur, doit être évacué le 11 mars 1942 vers l'Australie pour poursuivre le combat à la tête des forces alliées dans le sud-est asiatique. C'est à cette occasion qu'au moment d'embarquer, il prononce sa phrase célèbre « Je reviendrai ». Les Américains capitulent à Bataan le 9 avril 1942 puis à Corregidor le 6 mai. Les Philippines sont entièrement occupés par les Japonais, même s'il subsistera jusqu'à la fin de la guerre une guérilla qu'ils ne pourront jamais éradiquer. Ce sont entre 70 000 et 85 000 soldats américains et philippins qui sont faits prisonniers et qui doivent parcourir à pied les 97 km les séparant de leur camp d'internement. Cette marche, de jour et de nuit, sans nourriture, et avec très peu d'eau, recevra le nom de « marche de la mort » de Bataan. En effet, les violences physiques, les meurtres, les actes de sauvagerie feront environ 23 500 morts, dont 22 000 philippins. Sur le continent asiatique, la route de la Birmanie, colonie anglaise depuis 1886, est ouverte aux Japonais à partir de l'Indochine, où ils sont établis depuis le 19 juin 1940, et de la Thaïlande. Or, la Birmanie n'est pratiquement pas défendue. L'invasion commence le 15 janvier 1942, et la capitale, Rangoon, aujourd'hui Yangon, est occupée le 7 mars. Le premier ministre birman, U Sao, entre alors en contact avec les Japonais, qui occupe tout le pays le 15 mai, privant le général chinois Chiang Kai-shek en guerre contre le Japon depuis 1937 de sa principale source d'approvisionnement. Les Britanniques ont dû se replier en Inde à partir du 6 mai 1942 après une retraite de 1400 km où 13 000 Anglais, Indiens, Gurkhas et Birmans trouveront la mort. Les Japonais sont maintenant aux portes de l'Inde, où leur slogan l'Asie aux Asiatiques trouve un écho favorable chez le parti du Congrès national indien, qui exige le 14 juillet 1942 l'indépendance complète de l'Inde et fomente émeutes et sabotages, sévèrement réprimés par Churchill, qui fera procéder à 91 836 emprisonnements dont ceux du Mahatma Gandhi et du pandit Neru. Même le continent australien est à la portée des Japonais qui, le 19 février 1942, bombardent Port Darwin faisant 250 morts et 189 blessés. L'inquiétude est également grande sur les côtes de la Californie car en cinq mois à peine, les Japonais contrôlent désormais tout l'Extrême-Orient et le Pacifique occidental, au sein d'une grande Asie, d'un rayon de 3500 km autour de Tokyo, la sphère de coprospérité de la grande Asie orientale annoncée dès le 1er août 1940. Les défaites des puissances coloniales sonnent le glas du colonialisme en Asie, d'autant plus que les Japonais se présentent comme des libérateurs et mettent en place dans les anciennes colonies des gouvernements prétendument indépendants, mais qu'ils contrôlent étroitement en pillant systématiquement les pays conquis. Pour contrer cette série de défaites et marquer les esprits, les Américains décident de procéder à un bombardement du Japon. C'est le lieutenant-colonel James Doolittle qui est chargé de mettre sur pied cette opération en faisant décoller le 18 avril 1942, 16 bombardiers B-25 du porte-avions USS Hornet qui bombarderont Tokyo avant d'aller se poser en territoire chinois. Sur les 80 aviateurs américains qui participeront à l'attaque, 8 trouveront la mort, dont 4 en détention. S'il fut plutôt symbolique, avec 112 bâtiments détruits et 87 morts chez les japonais, ce bombardement fut un succès pour la propagande américaine et une surprise pour le Japon, qui découvre que son territoire n'est pas à l'abri des bombes. L'amiral japonais Isoroku Yamamoto, le responsable de l'attaque de Pearl Harbor, sait, lui, que le temps joue contre le Japon et que son pays doit l'emporter rapidement sur les États-Unis. Il a d'ailleurs averti dès le 15 novembre 1940 son premier ministre qu'en cas de conflit, le Japon devrait l'emporter en six mois. Son objectif est de conquérir les îles Midway, américaines depuis 1867 et bastion avancé de la défense de Pearl Harbor à 2000 km de là. Ce, afin d'y attirer en embuscade, ce qui subsiste de la flotte américaine du Pacifique après Pearl Harbor, et de la détruire complètement. Mais Yamamoto va commettre l'erreur stratégique de diviser ses forces en lançant en même temps, d'une part, une invasion des îles Aléoutiennes, archipel situé au sud-ouest de l'Alaska, et d'autre part, la conquête du territoire de Nouvelle-Guinée alors sous mandat australien de la Société des Nations, sous le nom de code opération Mo, pour isoler l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ainsi, pour soutenir l'opération Mo, Yamamoto va-t-il distraire deux de ses portes d'avion, le Shokaku et le Zuikaku, qui de ce fait seront indisponibles pour la bataille principale, celle de Midway. À cette erreur, s'ajoute le fait que l'amiral Nimitz est très bien renseigné sur les mouvements de la flotte nippone. En effet, la section d'interception et de cryptographie de l'US Navy, la station Hippo à Pearl Harbor, avec à sa tête les capitaines Joseph Rochefort et Edwin Layton, a percé le système de communication japonais, le code naval JN-25. En revanche, les japonais, eux, sont mal renseignés sur la situation exacte des forces américaines, croyant que leur porte-avions se trouve toujours dans le Pacifique central. Sachant ainsi que l'opération Mo doit commencer le 2 mai 1942, Nimitz et le commandant en chef de la flotte des États-Unis, l'amiral Ernest King, décident d'envoyer deux task forces à la rencontre des japonais en mer de corail, avec les porte-avions USS Yorkton et USS Lexington. <coughs> la bataille de la mer de Corail commence le 3 mai, avec le débarquement des Japonais dans l'île de Tulagi, tandis que les deux task forces font leur jonction, le 5, faisant face à trois porte-avions japonais, le Shoho, le Zukaku et le Shokaku. Le 7 mai, le Shoho est coulé avec les trois quarts de son équipage. Le lendemain, le Shokaku est endommagé et doit s'éloigner. Le responsable de l'opération mot l'amiral Shigeyoshi Inoue, a perdu deux de ses trois porte-avions et la moitié de ses appareils. Il doit annuler l'invasion de la capitale des îles Salomon, port Moresby, et remonter vers le nord. Certes, les Américains ont perdu davantage de matériel, dont le porte-avions Lexington. Mais ils ont remporté une victoire stratégique en empêchant les Japonais de contrôler la mer de Corail. Cette bataille est la première à n'avoir été qu'une lutte entre porte-avions et leurs aviations embarquées. Les navires de ligne n'ont jamais été en vue les uns des autres. et n'ont pas échangé un seul coup de canon. Cette victoire est aussi celle du renseignement. Et maintenant Nimitz sait que la prochaine offensive des Japonais sera contre Midway. Rochefort peut même lui préciser l'ordre de bataille de la marine japonaise et la date de l'offensive fixée au 4 ou au 5 juin 1942. La surprise ne pourra donc pas jouer et Nimitz peut positionner ses trois porte-avions l'USS Enterprise, l'USS Hornet et l'USS Yorkton remis en état en 72 heures au sud-ouest de Midway sans qu'ils soient détectés. En revanche, Yamamoto, pour sa part, croit toujours que la marine américaine est encore basée à Pearl Harbor et qu'elle ne dispose dans le Pacifique que de deux porte-avions. Il ne doute pas de pouvoir annihiler l'US Navy lorsqu'elle se portera au secours de Midway. C'est quasiment l'essentiel de la marine japonaise qui est engagée par Yamamoto. 200 navires, dont 8 porte-avions et 11 cuirassés, regroupés en plusieurs flottes. En fait, Yamamoto veut livrer un duel d'artillerie navale classique entre navires de ligne, alors que, comme pour la bataille de la mer de Corail, ce sera une bataille entre porte-avions. En outre, il a divisé ses forces et ses cuirassés sont trop éloignés des quatre porte-avions du vice-amiral Shuichi Nagumo, l'Akagi, le Soryu, le Kaga et le Hiryu, pour pouvoir les protéger. Le 4 juin, Nagumo lance une première attaque aérienne sur Midway décimant la chasse américaine qui y est basée, mais sans toutefois pouvoir mettre la base hors service. Une deuxième attaque aérienne apparaît nécessaire avant un débarquement, en lançant les avions en réserve. Mais Nagumo vient de recevoir des messages confus, faisant état de la présence d'un porte-avions américain. Il va alors tergiverser, demandant à ses mécaniciens de changer les munitions sur les appareils pour remplacer les torpilles destinées à frapper les navires par les bombes pour une attaque au sol, puis en leur faisant réaliser l'opération inverse, ce qui entraîne une perte de temps et une désorganisation totale sur ces quatre porte-avions, car bombes et torpilles se retrouvent dispersées dans les hangars au lieu d'être stockées à l'abri dans la soute-munition. Entre-temps, la flotte japonaise a été repérée et attaquée par les torpilleurs américains Devastator embarqués sur l'USS Hornet et l'USS Enterprise. Mais ces avions sont vite mis hors de combat par les chasseurs japonais Zéro bien plus rapides. Toutefois, ces attaques à basse altitude détournent la chasse nippone en permettant à trois escadrons de bombardiers en piqué Dauntless d'arriver à leur tour à plus haute altitude et de plonger à l'assaut des porte-avions japonais. En quelques minutes, le Kaga, l'Akaji et le Soryu sont mis hors de combat. Seul reste opérationnel le Hiryu, dont les avions parviennent à couler l'USS Yorktown. Mais une nouvelle attaque américaine enverra ce dernier porte-avions au fond de l'océan. Le 5 juin, à 2h55, Yamamoto constate qu'il ne peut pas venir au secours de Nagumo et il doit ordonner le repli général. Les Japonais ont perdu 4 porte-avions, un croiseur lourd, 234 avions avec leurs meilleurs pilotes et 2200 marins. La victoire américaine est totale. Cette bataille marque un tournant dans la guerre du Pacifique et marque la fin de la primauté des croiseurs et cuirassés dans les combats navals au profit des porte-avions. Un mois plus tard, Apprenant que les Japonais sont en train de construire une piste d'aviation sur l'île de Guadalcanal, dans l'archipel des Salomon, à seulement 1500 km de l'Australie, Nimitz et MacArthur ordonnent le 7 août un débarquement pour reprendre le contrôle de cette île. Mais l'environnement est particulièrement éprouvant. Une végétation réduisant la visibilité, une humidité constante, des nuées d'insectes, de sangsues dans l'eau, et surtout les Japonais, qui se sont repliés dans des fortins et des abris et se défendent farouchement, car il n'est pas question pour eux de se rendre. Le général japonais Harukichi Yakutake a reçu l'ordre de reprendre l'île par tous les moyens. Et il est ravitaillé chaque nuit par de petits convois de destroyers et de transports rapides, ce qu'on appellera le Tokyo Express. Les combats commencent le 12 septembre. C'est une véritable guerre d'usure qui met à mal les combattants des deux camps, accablés par la malnutrition, la dysenterie, les infections cutanées, l'épuisement. Les combats se succèdent sur terre, sur mer et dans les airs. Et ce n'est que le 31 décembre 1942 que l'île est définitivement libérée par les Américains. Mais à quel prix les Japonais ont perdu 24 000 hommes et des centaines de pilotes d'avions expérimentés. Peut-être encore davantage que Midway, la bataille de Guadalcanal marque la fin de l'offensive japonaise en Extrême-Orient. Désormais, le pays est acculé à la défensive comme au même moment son allié allemand. Après Guadalcanal, les Américains se lancent à la reconquête simultanée des îles Salomon et de la Nouvelle-Guinée avec le soutien des Australiens et des Néo-Zélandais. Ce sera, tout au long de l'année 1943, une longue guerre d'usure pour reprendre une à une les îles aux Japonais. Mais le poids de la puissance économique et industrielle américaine se fait de plus en plus sentir. De nouveaux bâtiments de guerre sont lancés, dont les porte-avions rapides de la classe Essex. De nouveaux avions plus efficaces sont mis en service: le P-38 Lightning, le Corsair, et surtout le Grumman F6F Hellcat qui surclasse désormais le légendaire chasseur japonais Zero. À l'opposé, le potentiel japonais se lamine progressivement. Le pays a perdu ses pilotes d'avions les plus chevronnés. Le blocus naval imposé par les Alliés perturbe l'activité économique. Ce sont les pétroliers qui sont en particulier les premiers coulés par les sous-marins américains. L'effort de guerre sont ressent, alors que le pays est chaque jour davantage isolé et affaibli. La reconquête des îles Salomon est sanglante. et se prolongera jusqu'à la fin du mois de mars 1944, dans des conditions extrêmement pénibles, sous des trombes d'eau tropicales, au sein d'une jungle impénétrable, peuplée d'animaux sauvages, à travers des marais pestilentielles. Fin mars 1944, Nimitz a repris les îles Gilbert et Marshall en Micronésie, tandis qu'Américains et Australiens, sous le commandement de MacArthur, progressent vers la Nouvelle-Guinée à partir de l'été 1944. En progressant par débarquements successifs de l'est du pays jusqu'à son extrême sud-ouest, pour reprendre les zones côtières et les principaux ports et aérodromes, traquant et repoussant les garnisons japonaises jusque dans la jungle et les marais de l'intérieur, où ils se terreront dans des conditions éprouvantes jusqu'à la fin de la guerre. C'est au tour des îles de l'archipel des Mariannes d'être reprises entre le 15 juin. Et le 27 novembre 1944, au cours des batailles de Saipan, du 15 juin au 19 juillet, de Guam, du 21 juillet au 10 août, de Tinyan, du 24 juillet au 1er août, Gangor du 15 au 30 septembre, et de Peleliu du 15 septembre au 25 novembre. Une contre-offensive japonaise au cours de la bataille de la mer des Philippines les 19 et 20 juin 1944, se soldent par un échec cuisant. Leurs pertes se montent à trois porte-avions et près de 400 avions, et sont irremplaçables. L'aéronavale japonaise n'est désormais plus opérationnelle. Fin 1944, les îles Mariannes sont entièrement libérées. Or, leur position stratégique mais le territoire japonais a porté des nouveaux bombardiers B-29. Le premier ministre japonais, Hideki Tojo, a tiré la conclusion de cette série de défaites en présentant le 18 juillet 1944 sa démission à l'empereur Hirohito, qui le remplace le 22 par le général Kuniyaki Koizo, considéré comme plus modéré que les autres candidats à ce poste. L'empereur commence en effet à vouloir faire sortir son pays de cette guerre d'une façon ou d'une autre. Mais ses militaires y sont opposés, et aucune paix de compromis n'est envisageable, dans la mesure où les alliés réclament une reddition sans condition. En ce même mois de juillet 1944, le président Roosevelt a donné son accord à MacArthur pour la reconquête des Philippines qui commence au mois de septembre. Le 20 octobre 1944, à 13h30, MacArthur peut ainsi débarquer en personne sur l'île de Leyte au sud-est des Philippines, en prononçant devant les journalistes son nom moins célèbre « Je suis revenu ». Mais les Japonais vont opposer une résistance acharnée, contraignant les marines à réduire leurs bastions lance-flammes ou aux charges explosives. Sur mer, va se dérouler dans le golfe de Leyte du 23 au 26 octobre, ce qui est considéré comme la plus grande bataille navale de l'histoire, et qui se soldera au soir du 26 par une nouvelle défaite sur mer des Japonais, qui ont perdu trois cuirassés, quatre porte-avions, dix croiseurs et neuf destroyers. Mais, s'ils sont les vainqueurs de cette bataille, les Américains ont dû faire face pour la première fois à la tactique suicidaire des kamikazes, un mot japonais qui peut se traduire par « vent des dieux » ou « vent divin ». C'est le commandant de la première flotte aérienne, l'amiral Takijiro Onishi, qui, le 19 octobre 1944, propose à ses officiers, je cite, « de monter des bombes de 250 kg sur nos appareils de chasse qui iront s'écraser sur l'objectif » afin d'empêcher les avions américains de décoller de leur porte-avions. C'est une mission suicide. Les pilotes sollicités l'acceptent cependant avec résignation, car comme le prescrit leur Code de conduite du combattant, publié en janvier 1941 par le général Tojo, je cite « il n'y a pas de plus grande honte que de tomber vivant aux mains de l'ennemi ». C'est ainsi que le 21 octobre, les Américains voient avec stupeur des avions japonais se précipiter sur leur navire. Le bilan est lourd. Le porte-avions Saint-Lô est coulé le 25. Trois autres sont gravement endommagés. C'est la DCA et les chasseurs américains qui s'efforceront d'empêcher ces avions d'atteindre leur cible. Avec un certain succès, puisque le 3 novembre, 11 appareils sur 12 pourront ainsi être abattus. Les raids kamikazes se succède néanmoins, et du 20 octobre au 31 décembre 1944, les Américains perdent ainsi deux porte-avions, quatre destroyers, cinq transporteurs, un pétrolier, ainsi que des dizaines de bâtiments plus ou moins atteints. Mais ces attaques suicides ne sont que l'expression du constat désespéré de l'état-major japonais face à une défaite militaire désormais inéluctable. Son seul espoir est d'espérer ainsi ralentir le plus possible l'avancée américaine en envoyant à la mort de jeunes pilotes inexpérimentés et fatalistes obéissant à une forte pression sociale, funeste sort que la propagande s'efforcera de teinter d'héroïsme. L'année 1945 qui débute Verra-t-elle enfin la fin de cette guerre dans le Pacifique La route est encore longue vers la conquête d'un Japon qui se refuse toujours à capituler. Au prix de combien de destructions De combien de morts Cette nouvelle année qui s'annonce sera la plus terrible pour ce pays.